0: こんにちは頭です本日もラジオトークをキーステーションに兵庫県からお送りしております旅先を探すラジオはい先日ですね愛媛県をテーマにねお話ししていたラジオトークでのライブがあったんですけれどもその時に東洋のマチュピチュ別紙銅山なるものがあるっていうふうに教えていただいたんですね私は四国に鉱山があるっていうのはあまり聞いたことがなかったので今回調べてみましたが観光地としても施設などもしっかりしていて他の鉱山とはちょっと違った背景のある場所でしたですので今日はですね皆さんにもこの別紙銅山についてご紹介したいと思いましたはい別紙銅山は愛媛県新居浜市の山麓部にあった銅山ですね1690年に発見されてその次の年の1691年に開校していますその後1973年までの282年間に約70万トンの銅を産出して日本の貿易とか近代化にも寄与した、まあ、そんな銅山なんだそうですね海抜約 1200m の上の地点から採掘が開始されて最終的には海抜マイナス約 1000m マイナス1キロですよそこまで掘り続けられたそうですで他の鉱山と少し違っていた点というのは別紙銅山は開港から閉山まで一貫して住友家が経営して関連事業を起こすことで発展を続けていたという点なんですね、まあ、住友というとね日本の財閥なんですけれどもその住友が日本を代表する巨大財閥となるそんな礎となったのがこの別紙銅山ということみたいですねでこういった形の銅山っていうのは世界でもあまり例がないようなもので普通だったらだいいたその時代とともに散逸してしまうような貴重な資料とかですねそういったものも今も残っているということでも非常に貴重なんですねそんな別紙銅山の282年の歴史を見ることができる資料というのは別銅山記念館にありますこちらは現在も住友グループが管理している施設のようですねで館内は5つのコーナーに分かれていて1つ目が住友の歴史を紹介する泉谷コーナーそして2つ目が銅山の開口から最近の関連事業までの裾野を広げた歴史コーナー3つ目が鉱石などの地質交渉コーナー4つ目がここで働いた人たちの生活をしのばせる生活風俗コーナーそして最後5つ目は西洋の技術が導入されて以降の機材が並ぶ技術コーナーとなっております。はい、そんな5つのコーナーに分かれているということなんですけれども1893年に開通して鉱山の専用鉄道用にドイツから購入した第1号蒸気機関車であったり。江戸時代の長崎貿易の御用銅などですね貴重な歴史的な遺産が展示されているそうです、はい、長崎御用銅っていうのは私もよく知らなかったんですけれども中国とかオランダとの貿易の決済に使われた銅のことだそうで全国の銅山から銅が集められていたそうですね、まあ、そんな歴史を知ることができるということなんですけれども他にも全長約 700km ある坑道を再現した模型もあるそうですねねというかもあるんです、ね、すごくないですかはいそんな別紙道山記念館の建物なんですけれども別紙道山守護神が祀られている大山積神社という神社があってそこの境内にあるんですね鉱山をイメージして半地下式となっているんですけれども屋根には全面さつで覆われていてもうこの建物自体が遺跡に見えてくるそんな建物となっています毎年5月には花が満開となって今は新居浜のつきの名所としても親しまれているそうですよまた別紙銅山の歴史を学べるテーマパークであり観光施設マイントピア別紙という施設があります別紙銅山は閉山後植林事業も行われて緑が深い自然の山へと戻ってその中に産産業遺産がひっそりりとと残っているようなな状態となりましたでその後周辺の村の合併で一体的な観光開発の機運というのが高まって歴史的意義を風化させないということを目的として発祥の地の旧別市の遺産群それに続く東鳴派出馬いかだつ星子などです、ね、まあこれは地域の名前なんですけどもそういった場所にある遺産っていうのを整備して新たな観光資源としてよみがえらせたということのようですね東洋のマチュピチュというふうに言われている標高7 5 0メートルほどの東ルゾーンには産業遺産群と自然が調和した観光にねおすすめのスポットがあるんですね確かに、まあ、マチュピチュかどうかは置いといて古代の遺跡感っていうのがねあるそんな場所だなと思いました他には観光列車に乗った後、約3 3 3メートルの観光行動の見学ができるようなコースなどもあってそれが面白そうでしたねちなみにその観光列車のアナウンスは新居浜ふるさと観光大使の水木奈々さんが担当されているそうです人気のある声優さんだと思いますのでそれを目的にここに来られる方っていうのもいるのかななんていうふうに思いました観光行動の中には展示模型とか遊具もあって楽しみながら別紙銅山の歴史を学ぶことができるということで大人から子どもまで貴重な体験ができる場所なんじゃないかなというふうにも感じました、はい、今回ですね初めてこの場所を知ったんですけれども鉱山のエリアっていうのも割と広い場所にまたがっているようですし歴史を伝える意向とか資料っていうのもすごくしっかりと残った産業遺産なのでこれって世界遺産になりえる場所なんじゃないかなっていうふうに私は思ったんですけどやっぱりですね世界遺産登録については多少検討はされているみたいですねまあされているというかされたことがあるということなのかもしれませんけれども別紙銅山は近代産業遺産の宝庫として文化財関係者からは注目されていた場所だったんですねもともと。ただそのほとんどが住友グループに属しているっていうこともあってその活用というのが進んでなかったようですそんな中近代の日本を切り開く礎となった産業の開発の歴史とかその後の環境の復元っていう人の営みっていうのが着目されてまたですね2007年に島根県にあります岩見銀山が世界文化遺産に登録されたっていうことがまあ、そういった決定もあって別紙銅山も世界遺産登録を目指す動きっていうのが、まあ、あるそうですねで日本を代表する金銀銅の産地である新潟県の佐渡市の銀山とか島根県太田市の銀山そして、まあ、この愛媛県新居浜市の銅山この3市町が集まって金銀銅サミットっていうのがね開催されたこともあるそうですはいということで愛媛県新居浜市の別子銅山について調べてみたらいつか世界遺産になるかもしれないそんな観光名所でしたはいここからは愛媛県の定番のお土産かっこお菓子。かっことじを紹介してみようのののコーナーナです、えー、愛媛県お、ね、お土産のお菓子私も結構ね食べたことあるんですけれどもその中で、まあ、定番のものばかりなんですけれども、うん、ご存知なことも多いかもしれませんけれどもねご紹介していこうかななんて思いますよ。今日は4つ選んでおります。1つ目が16本邦の16タルトですこれ愛媛県のね定番中の定番スイーツなんですけれども。タルトとね言われているんですが見た目はロールケーキですよね卵の風味のカステラ生地で上品なあんこが巻いてあるお菓子なんですけども食べるとほんのりとね柚子の風味があるそんな特徴の一六タルトです2つ目が壺や菓子屋の坊ちゃん団子ですね愛媛県といえば道後温泉ですかね道後温泉といえば夏目漱石の小説「坊ちゃん」の舞台なんですけれどもこのぼっちゃんにちなんで作られたのがぼっちゃん団子ですね小さな3色の団子が串に刺さっているんですけれども団子は餅をあんで包んであって上から抹茶黄身小豆、まあ、色もね3色になっていますねはいそして3つ目がポエムのベビーポエムですえー、瀬戸内メーカーポエムさんからね販売されておりますベビーポエムなんですけども白あんに黄身を混ぜ込んだ黄身のあんを軽めのまんじゅう生地にね詰めたお菓子です。生地にはバターとバニラの風味をプラスされていて和と洋の間みたいなお菓子ですね。全体的には甘すぎないね、優しい味をしております。はい、そして最後4つ目が山田屋饅頭の饅頭ですこれは一口でも食べれるような小さいサイズのまんじゅうなんですね。で入っている箱ですねパッケージもまんじゅうの見た目も味わいも上品なのでお土産でもあるんですけれども贈り物としても選ばれるようなメーカーですねはいということで、えー、4つね私が知っている定番のお土産を紹介してみましたけれども、えー、食べたことあるなぁというものはありましたでしょうかちなみに私はですね今回紹介した中ではベビーポエムが一番好きです